0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Lieber Paulus, Gnade sei mit dir und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor vielen Jahren Hast du einen Brief an die Gemeinde in Rom gesandt und noch heute sorgt dieser Brief für Aufsehen. Denn er zeigt uns, mit welchem Eifer du um die Sache Gottes gerungen hast. Erst vor wenigen Tagen habe ich deinen Brief wiedergefunden und ihn gelesen. Eine Frage, die sich mir direkt stellte, war, ob die Gemeinde aus Rom eigentlich einmal geantwortet hat. Das wissen wir leider nicht. Aber ich möchte heute die Gelegenheit ergreifen und dir, ja und ich weiß, reichlich spät antworten. Beim Lesen deines Briefes blieb ich an folgenden Zeilen hängen. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit einem unaussprechlichen Seufzen, der aber die Herzen erforscht der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ich bin überzeugt davon, Paulus, dass du mich mit diesen Zeilen weder herabsetzen wolltest noch verletzen. Doch einige Fragen taten sich beim Lesen dann doch auf. Vor allem zwei Punkte in deinen Zeilen haben mich doch sehr geärgert. Zum einen deine Unterstellung, dass ich schwach bin, also unfähig und eigentlich nicht weiß, was ich beten soll und wie ich beten soll. Ja, du bist sogar der Überzeugung, dass ich einen Übersetzer brauche, damit Gott mich überhaupt versteht. Zum anderen sagst du dann aber, dass ich ja wüsste, dass ich nur Gott zu lieben brauche und schon würde mir alles zum Besten gereichen. Mein lieber Paulus, das sind schon ganz schön viele Zumutungen auf einmal. Auf eine Antwort von dir werde ich vermutlich genauso lange warten wie du auf meine. Trotzdem möchte ich mit dir gerne über Punkte nachdenken. Weißt du, Paulus, die Zeiten haben sich geändert. Wenn du mir heute sagst, ich sei zu etwas unfähig und ich wisse nicht, was und wie ich beten solle, dann ist das sehr anmaßend und beinahe verletzend. Denn wir Menschen von heute lieben unsere Freiheit und wir kümmern uns mit Vorliebe um unsere Bedürfnisse. Von daher ist es wohl etwas daneben, wenn du also meinst, dass ich unfähig bin zu beten. Da ich ja eh nicht wisse, was ich beten solle, und dann setzt du dem Ganzen, wenn ich genauer drüber nachdenke, auch noch einen drauf, indem du auch noch meinst, ich bräuchte jemanden, der Gott, meinem himmlischen Vater, erklärt, was ich denn eigentlich meine. Als ob ich einen Sprachfehler hätte. Ich, weil ich denke, Gott versteht mich und meine Gebete eigentlich schon ganz gut. Oder weißt du mehr als ich und von einer Art göttlichem Hörfehler? Hm. Also, wenn ich genauer darüber nachdenke, liegt darin vielleicht genau das Problem. Beziehungsweise das Problem der Menschen von heute. Alles dreht sich um mich. Ich, mir, meiner, mich. Alles dreht sich nur um mich. Aber eigentlich heißt es doch, dass ich bitten soll und mir gegeben wird. Dieser Gegensatz, der überfordert mich. Soll ich denn nun bitten oder soll ich lieber gleich den Mund halten und den heiligen Geist machen lassen, weil er ja scheinbar eh besser weiß, was ich brauche? Wenn ich so darüber nachdenke, ist das vielleicht gar nicht das Problem. Aber wo liegt denn das Problem? Lieber Paulus, ich vermute ja, dass es daran liegen kann, dass wir in unseren Gebeten etwas vergessen. Wir vergessen so kann ich es mir vorstellen, die vierte Dimension, als sozusagen die himmlische Dimension. Also liegt das Problem, so kann es gesagt werden darin, dass ich in meinen Bitten immer nur an mich denke und Gott und seinen Willen aus den Augen verliere. Das Problem liegt dann dementsprechend doch bei mir bzw. uns. Es ist also so, als wenn dass wenn wir beten, vor allem an uns denken und wir bitten, in erster Linie formulieren, die mit uns zu tun haben. Dann heißt es zum Beispiel, himmlischer Vater, ich bitte dich, dass ich immer genug zu essen habe. Oder es heißt, himmlischer Vater, ich bitte dich, dass ich immer in Frieden lebe, nicht krank werde. Oder es heißt natürlich, ich bitte dich, dass der FC Bayern die Champions League gewinnt. In diesen Momenten vergesse ich also in meinem Gebet, meinen Blick zu weiten und um die vierte Dimension zu ergänzen. Die vierte Dimension, das sagte ich ja bereits, ist dann so etwas wie die himmlische Dimension, also die Dimension des Gotteswillens. Da wir diesen nicht immer erkennen und wahrhaben wollen, schaltet sich dann sozusagen als Übersetzer der Heilige Geist ein. Wenn ich das so verstehe, Paulus dann kann ich dir und deinen Gedanken doch zustimmen. Ich brauche dann den Heiligen Geist also nicht, weil ich intellektuell unfähig bin, sondern weil ich Mensch bin und dadurch oft weit weg bin von dem Willen und Gedanken Gottes. Der Heilige Geist ist dann, lieber Paulus, praktisch tatsächlich eine Hilfe. Denn er weiß, ja wer denn auch sonst, wie der Wille des himmlischen Vaters ist, und erkennt, was wir wirklich brauchen. Denn wie oft verschlägt es mir die Sprache und ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich beten oder sagen soll. Gerade in diesem Moment, lieber Paulus, tobt in unserer Nähe ein Krieg. Menschen sterben, hungern, sind verwundet. Ja, sie erleben unsägliches Leid. Wenn ich auf die Situation in der Ukraine schaue und auf andere Kriegsgebiete, Gebiete, da verschlägt es mir die Sprache. Da muss ich, wenn ich dich dann recht verstehe, aber kein schlechtes Gewissen haben. Denn so beschreibst du es ja. Dann übernimmt der Heilige Geist. Er spricht dann also in meine Sprachlosigkeit hinein und aus diesem Blickwinkel ergibt das dann einen Sinn für mich. Das Paulus ist dann kein anmaßendes, sondern ein wirklich geschenktes Eintreten. Denn so ist es gewiss, dass der Heilige Geist und somit Gott mein Anliegen trotz aller Sprachlosigkeit erkennt. Doch wo wir gerade beim Thema Leid der Menschen sind, da komme ich dann zu einem anderen Punkt, zu dem anderen Punkt von mir, der mich einfach unermesslich herausfordert und ärgert. Ja, okay, ich denke im Gebet zu so viel an mich und zu so wenig an Gott. Und ja, es ist durchaus möglich, dass ich mit meinen Bedürfnissen die himmlischen Dimensionen aus den Augen verliere. Ja, und ich habe auch verstanden, dass Gott kein Automat ist. Kein Automat, in den ich oben etwas reinstecke und unten das rauskommt, was ich bestellt habe. Und ich kann auch einsehen, dass es Situationen gibt, in denen der Heilige Geist mir in Situationen der Sprachlosigkeit hilft. Aber mein lieber Paulus, bei dem Punkt... Dass mir bzw. uns als Christenmenschen, die Gott lieben, alles zum Guten dienen soll, das ist zu viel. Paulus, hast du mal in deine oder in meine Welt geschaut? Würdest du diesen Brief heute an einen Menschen oder eine Gemeinde senden, dann würden sie wahrscheinlich und das mit Recht fragen, merkt ja eigentlich noch irgendwas? Paulus, zu deiner Freude kann ich dir sagen, Christenmenschen gibt es mittlerweile überall. Halleluja! Doch viele von denen leiden unsäglich unter ihrer Situation. Schau doch nur mal auf die Christenmenschen in der Ukraine. Wie soll das, was da geschieht, denn den Menschen, die Gott lieben, zum Besten dienen? Paulus, ich kann den Menschen, die gerade doch leiden, doch nicht ernsthaft wie in der Ukraine oder in jedem und im besten Willen diese Aussage vermitteln. Auch all den Menschen, die wegen unseres Glaubens verfolgt werden, kann ich doch nicht sagen, dass ihnen diese Verfolgung zum Guten diene. Sollte dieses tatsächlich deine Absicht gewesen sein, dann kann ich das nicht verstehen. Verstehen kann ich diese Aussage, glaube ich, nur dann, wenn ich auf Situationen blicke, in denen Menschen erst im Nachhinein erkannt haben, dass etwas scheinbar Schlechtes ihnen zum Guten gedient hat. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Krieg, Hunger, Verfolgung und Tod dazugehören sollen. Zugestehen kann ich dir aber, dass Situationen sich manchmal erst im Nachhinein als etwas Gutes und Dienliches erwiesen haben. Also wenn Menschen erst im Nachhinein verstehen und sehen können, wohin sie eine schlechte Erfahrung geführt hat. Weißt du, lieber Paulus, einer meiner Lehrer an der Berufsschule sagte einmal, ohne Krisen gibt es keine Entwicklung. So sind zum Beispiel Trennungen im Leben vieler Menschen Auslöser einer tiefen persönlichen Krise. Trennungen bei denen zwei Menschen, die sich liebten, fortan getrennte Wege gehen, sind oftmals sehr schmerzlich. Es fühlt sich an, als wenn einem das halbe Herz herausgerissen wird. Es schmerzt dann ungemein und scheinbare Gesetze, die die Freiheit des Menschen einschränken, erweisen sich als ein großes Schutzschild. Ja, Paulus, Jesus kennt uns Menschen, er kennt unser Herz und von daher weiß er, wie schmerzlich eine Trennung ist und will uns mit seinen Anweisungen nicht die Freiheit nehmen, sondern uns schützen, schützen vor den Schmerzen einer Trennung. Doch so sehr Trennungen auch zu bedauern sind, manchmal kommen Menschen nicht umhin, eine Beziehung zu beenden. Viele von denen, die sich dann getrennt haben, haben dann eine wirklich tiefe Krise, sind verletzt, traurig, wütend, fühlen sich verlassen, Manchmal dauert es sogar sehr lange, bis diese Menschen überhaupt wieder den Blick aufrichten können. Manchmal sind verlassene Menschen nie wieder in der Lage, Menschen wirklich zu vertrauen. Doch trotzdem hat mir so der Mann eine oder andere im Nachhinein gegenüber gesagt, dass die Trennung so schmerzhaft und traurig sie auch immer gewesen sein mag, dafür gesorgt hat, dass diese Person nun sehr glücklich ist ist mit ihrer neuen oder ihrem neuen Lebenspartner. Aber auch diese Menschen erfahren oft, dass ein Teil des Schmerzes aus der getrennten Beziehung zurückbleibt. Im Herzen bleibt eine Lücke, die aufgerissen wurde. Paulus, ich bin der Überzeugung, Krisen in unserem Leben können durch vielerlei Dinge ausgelöst werden. Trennungen, eben, oder man erhält nicht den gewünschten Ausbildungsplatz, oder andere Umstände verhindern, dass ich das bekomme, was ich mir noch so sehr wünsche. Doch immer wieder mal wächst aus diesen Krisen etwas, was den betroffenen Menschen im Nachhinein zum Guten dient. Paulus, wenn ich deine Aussage so verstehen darf, dann kann ich dir in dem Punkt zustimmen. Aber dass uns Christenmenschen immer alles zum Besten dienen, das kann ich so nicht sehen. Weißt du, es gibt einfach... Dinge im Leben vieler Menschen, die lassen sich keinen Moment ihres Lebens, in keinem Moment ihres Lebens, auch im Nachhinein einfach nicht schönreden. Und da, mein lieber Paulus, werde ich noch lange darüber nachdenken müssen, um zu verstehen, wie es möglich sein soll, dass wirklich alles, dem der Gott liebt, zum Guten dienen soll. Meine Erfahrungen in meinem Leben sprechen da einfach eine andere Sprache. Die sprechen für das Gegenteil. Manchmal, Paulus, bleibt dann eben nur die Hoffnung. Die Hoffnung auf eine bessere Welt. Die Hoffnung darauf, dass ich die himmlische Dimension erkennen und sehen kann. Die Hoffnung darauf, dass die Krisen unseres Lebens nicht das letzte Wort haben, sondern der, der die schwerste Krise des Lebens den Tod besiegt hat. Jesus Christus. Lieber Paulus, ich danke dir für deinen Brief, deine Gedanken und vor allem danke ich dir für deine Geduld mit meinen Zeilen Und wünsche dir, dass der Friede Gottes, der höher ist als all deine und meine Vernunft, deine Sinne und dein Herz in Christus Jesus bewahren. Amen.